1: buenas noches a la trama. Y sí, es cierto, el tema del día de hoy está atravesado por la preocupación del poder político de Alberto Fernández, de la reta de los gobernadores por el aumento de casos. Querrían y evaluarían ir hacia atrás, el famoso botón rojo del que habló ayer Alberto Fernández en una, una entrevista que dio. Pero bueno, el problema es que Eh, no tienen crédito para hacerlo, ¿no? La gente gente realmente está llegando al hartazgo social y es una gran encrucijada. Tenemos mucha información en la trama, mucho análisis, tenemos un programón, armamos un programón para vos, vamos a arrancar después del editorial con la tertulia, lo vamos a tener a a Sucho, a Claudio Suchovicki, el maestro del dinero, comentando una frase que dijo ayer Alberto Fernández sobre la economía que dijo, vamos saliendo, Sí, increíblemente dijo, vamos saliendo. Lo tenemos al profe Ozona que va a hablar sobre eh, la toma de tierras y si no hay la toma de tierras, que es, es un tema preocupante y que viene sucediendo ante la inacción de la justicia, del poder político. ¿Qué pasa detrás? No? Si no hay una guerra dentro del frente de todos, detrás de la toma de tierras y una estrategia política. Y Jaime Rosenberg, nuestro hombre en Casa Rosada, con el que vamos a hablar de la trastienda del regreso de Macri. Mira, de tres personajes. La trastienda del regreso de Macri, lo que le está pasando a Lilita Carrió, que hoy volvió a salir con un tuit, que te lo vamos a, a comentar y lo vamos a desmenuzar aquí en la tertulia, y Massa. Massa, que es un personaje que está atrapado, un personaje que está atrapado en la trama del de Congreso de Máximo Kirchner. Eh, está en una negociación que te la vamos a contar. ¿Quién es Sergio Massa realmente y cuál es su juego? Pero hablando de juego, nos vamos a meter en el editorial. El peligroso juego de Cristina y la nueva encrucijada de Macri. Macri tiene una nueva encrucijada. Después de casi seis meses de cuarentena, pymes quebradas, miles de puestos de trabajo perdidos, una profunda recesión y una fenomenal disparada de cantidad de contagios, gran parte de la sociedad está perdiendo la paciencia. Toma nota de este dato el gobierno está tirando demasiado de la cuerda. Sabes qué me decía un encuestador de los conocidos el otro día? El campo está seco. Los encuestadores tienen, además de análisis político, una medición de lo que está pasando. ¿no? El, lo, ¿Qué significa el campo está seco? Cualquier chispita puede provocar un incendio, un conflicto importante. Después de tener... Una de las cuarentenas más largas del mundo, estamos a la par en contagios, no en tasa de fallecimientos, en contagios, que los países que no hicieron cuarentena, pero con la economía destrozada, ¿no? con la diferencia que en el medio destrozamos la economía. Lo reflejó esta semana la prensa extranjera, de Telegraph. Lo estamos viendo ahí, Eh, el diario británico dice, el encierro más largo del mundo no ha salvado a la Argentina. El diario británico habla de las consecuencias nefastas y de los efectos devastadores del confinamiento. Estamos viendo ahí la placa. A pesar de que la Argentina entró al top 10 de los países con más contagios, estamos ya entre los 10 países con más contagios, Alberto Fernández, que te digo, está muy preocupado, está muy preocupado y la preocupación es que si él vuelve a la fase, a fases anteriores de la cuarentena, sabe que la gente no le va a responder, que esto es lo peor. Bueno, como está en esta esta instancia, eh, siguió con las comparaciones con Chile, increíblemente, ¿no? Dijo que Chile había colapsado más que la Argentina. Mira, no falla, esta teoría no falla. Cuando el populismo se queda sin logros, entre comillas, busca enemigos. Nos detenemos acá. Cuando el populismo se queda sin logros, busca enemigos. En el medio de este clima, Cristina no tuvo mejor idea que volver a su juego extremo. Viste que a ella le gustan los juegos extremos. Beneficioso para ella, tal vez para su hijo, pero muy destructivo para todos los argentinos. ¿Sabés qué hizo Cristina? Logró llevar a la Cámara de Diputados, donde siempre hubo un debate razonable en la democracia, a su barro, llenarla con su propio veneno. Intentó arrastrarla al mismo nivel de no de funcionamiento, te diría de sometimiento que encuentra en el Senado, que es su dominio, es su reino. Te lo voy a explicar fácil, porque esto está lleno de tecnicismos y de cosas que la verdad es que pocos entienden. Entonces vamos a tratar de bajarlo mucho. Poco antes de la bochornosa sesión de anoche, escucha bien esto, Massa, Ritondo y Negri habían llegado a un acuerdo debatir en forma virtual leyes poco relevantes y en forma presencial la reforma judicial. Massa estaba de acuerdo eh, con esto. Y otra gran batalla que se viene, que es la movilidad jubilatoria. ¿Por qué quiere esto la oposición? ¿Por un capricho? No, porque quiere que den la cara cuando votan sin esconderse detrás de una pantalla de computadora. En el caso de los jubilados, está claro que el gobierno les va a rebajar las jubilaciones. Esto está clarísimo. La oposición dice... O sea, el ajuste, la variable de ajuste, van a ser los jubilados. ¿Vos te acordás en el 2017 cuando se votó la ley jubilatoria de Macri que cayeron 14 toneladas de piedras eh, sobre el Congreso? Bueno, la oposición que dice... A ver, bueno, paren. eh, Queremos ver a Máximo Kirchner justificando que le van a rebajar a los jubilados. Que dé la cara, ¿no? Que se esconda detrás de una pantalla. Lo mismo con la reforma judicial. Por ejemplo, ¿el bloque de la baña va a votar por la impunidad de Cristina o no? ¿Es lo mismo verlo en una pantalla que verlo cara a cara? Bueno, es necesario que den la cara en un debate importante y trascendente. La sesión del martes en diputados fue tan bochornosa que ni el propio presidente podía determinar al día siguiente, o sea ayer, si habían sesionado o no. Mirá el tape.
2: Que la pandemia no debemos ideologizarla. Y que finalmente ayer lo único que lograron es que los que peor la pasan con la pandemia, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar.
1: Bueno, el Congreso no pudo sesionar, en realidad sí sesionó sin la oposición, ¿no? Era una suerte de realidad paralela de dos congresos. Después lo salieron a desmentir. Eh, que ya es habitual, ¿no? que, que el presidente, bueno, dice estas cosas, después lo, des, lo a ver, no desmentir. Salieron a aclarar, la Casa Rosada salió a aclarar que en realidad el Congreso sí había sesionado. Hoy Lilita Carrió volvió a tuitear, estamos viendo ahí el tuit, sobre la ilegalidad de la sesión de anoche. Lo que dijo es, ¿por qué la ilegalidad? Bueno, porque eh, era ilegal seguir sesionando a través de, en forma electrónica porque el protocolo que avalaba esto estaba vencido. La justicia confirmó que el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto estaba vencido. Es decir, en pasado, en limpio, no no es legal seguir sesionando en forma remota si esto no está acordado conjuntos por el cambio. Todo fue una locura, todo es una locura. Hubo dos sesiones paralelas, como hay dos realidades paralelas en la Argentina. La que ve el gobierno y sus votantes... ...y la que ve la oposición y sus votantes. A los diputados de Juntos por el Cambio... ...que fueron a la ascensión, se, se, se sentaron... ...Massa no los contó. Mirá, eh, ahí está el caso de eh, Waldo Wolf, Mira.
3: Esta es una sesión
0: fantasmagórica. Me acaba de decir el presidente de la Cámara... ...que estoy ausente mientras conversa conmigo. Este es el funcionamiento institucional de nuestro país... Los que estamos presentes estamos contabilizados como ausentes. Y cuando le pido la palabra se dirige hacia mí diciéndome que estoy ausente. Ese es el funcionamiento institucional de la Cámara de Diputados de la República Argentina. A los que estamos presentes nos dicen que estamos ausentes. Ese es el nivel de racionalidad que tiene nuestra Cámara de Diputados en este momento.
1: Bien, y mientras Waldo Wolf, que estaba ahí, pero no estaba ahí, según Massa, eh, no lo contabilizaron, pero eh, a Leopoldo Moró, que estaba ahí, pero que se había dormido en su banca, sí lo contabilizaron. ¿Estamos viendo la foto de Moró dormido en la banca? Bueno, a a Moró sí, ¿no? A Moró que responde a Cristina, ¿no? Al Instituto Patria. En esta esta realidad paralela, surreal, el presidente dijo anoche sobre la economía, eh, fíjate esto, detengámonos ahí, Estamos saliendo. Estamos saliendo, dijo. Le faltó aclarar hacia dónde estamos saliendo. Lo vemos.
2: La economía, la actividad industrial medida por consumo energético, hoy está igual que el mismo día de la pandemia. Que aunque empezó la cuarentena. 19 de marzo creo que fue. Está igual. Eh, El consumo es más alto. La economía se está moviendo. ¿Cómo
4: vamos a salir? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo piensa Estamos el
2: gobierno? saliendo, estamos saliendo, estamos sí. saliendo. Estamos
1: pero Argentina saliendo. es... Bueno, no, no, no se sabe bien eh, a qué fuentes consulta el presidente, pero la Unión Industrial Argentina esta semana eh, difundió un relevamiento y donde afirma que más del 60% de las empresas está prácticamente paralizada, la mayoría paralizada y otra parte trabaja al 50%. Esto lo vamos a hablar con con Claudio Suchoviki. Te quiero mostrar otro personaje surreal de esta trama. Se llama, no te va a decir nada el nombre, pero el apellido creo que le hace honor a este personaje. Se llama Norberto Di Próspero. ¿Lo podemos ver a Di Próspero? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Quién es Di Próspero? Es el líder sindical de los empleados... Del Congreso, que obviamente, mirá los anillos, ¿no? De, de, de Di Próspero, parece los que tenía Grondona, eh, fue funcional al kirchnerismo en esta tramoya, Di Próspero. ¿Por qué? Con la, o sea, son los sindicatos del Congreso. Con la excusa del protocolo sanitario, los gremios se pusieron en contra de las sesiones presenciales. Di Próspero se formó con Hugo Moyano y visitó al Papa en Santa Marta en el 2013. Después te vamos a contar. Vamos a volver a hablar del Papa Francisco, porque Lilita Carrió lo mencionó, lo conectó con la toma de tierras, después te te lo voy a. después volvemos al Papa Francisco en esta trama. El filósofo francés Michel Foucault asociaba, que investigó mucho, mucho sobre el poder, asociaba el ejercicio del poder con la capacidad de control y decía: el poder, entre muchas otras definiciones, pero una de ellas es esta, el poder es el efecto de conjunto de posiciones estratégicas. La coalición kirchnerista-peronista tiene personas en lugares estratégicos. Por ejemplo, este hombre que parece un personaje menor, pero que puede llegar a a ser importante a la hora de definir una sesión. Los gremios. La toma de tierras forma parte de una estrategia de Cristina Kirchner, avalada por el Papa Francisco, como denunció esta semana Lilita Carrió. Escuchamos a Lilita.
5: ¿Quiénes son los que mandan a ocupar terrenos? Los grupos de la cámpora, grupos de izquierda, grupos vinculados, incluso amigos del Papa, que toman tierras. Yo lo he conocido mucho al Papa, no diría que soy su amiga, pero le mandé a decir que si él generó esto, él lo pare.
1: Fuerte, ¿Quiénes no? son los que mandan Fuerte, fuerte. Bueno, Jorge Osona es un especialista en el conurbano, Y ¿Sabes lo que dice? Que detrás de la toma de tierras no están los que menos tienen, sino una mafia que en nombre de los que menos tienen, tienen cada vez más. Parece un trabalenguas, pero es es una triste realidad de la que vamos a hablar en unos minutos. Referentes que responden a Cristina y a Kisilov alientan la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires. Hay quienes afirman eso. Cristina tiene un objetivo político muy claro, alimentar su base electoral en el conurbano y las personas que son llevadas a estas tomas, a intrusar terrenos, son votantes de ella, de Cristina. Después de haber avalado hoy hoy bueno, fueron todos para atrás, ¿no? Después de haber avalado las tomas con su silencio, su inacción, sus declaraciones, Eh, Después de muchos, muchos días de conflicto, recién hoy el gobernador Kisilov y la ministra Frederick, Sabina Frederick, se dieron cuenta y lo dijeron de algo que es una obviedad: la toma de terrenos es un delito, es ilegal. Dos cosas son evidentes. Una, hay una guerra interna dentro del frente de todos. Lo vamos a hablar con el profe Zona. Dos, Kisilov y Frederick habían quedado en offside después de las declaraciones de anoche de Alberto Fernández condenando las tomas, ayer el presidente dijo en la entrevista que dio que la toma de tierras es ilegal y en el medio de esta máxima tensión entre el gobierno y Juntos por el Cambio llegó Macri, llegó Macri esta mañana, lo estamos viendo ahí y Macri llegó con una encrucijada bajo el brazo de esto vamos a hablar con Jaime Rosenberg ¿seguirá en la posición más dura como líder de los halcones? ¿O se moderará, como le pide Carrillo. La trama de esta noche arranca de esta manera.
3: Tuvimos la semana pasada 10 intentos. ¿No puede ser que se tomen tierras por tomar No hay
2: ninguna posibilidad de una toma de tierra si no hay una complicidad con sectores de la política.
4: Es un delito que cada vez está más organizado.
2: Ese no es un tema de seguridad. No es un tema seguridad. Es un poco delirante lo que plantea la ministra. En... Es un tema de un déficit habitacional y una presión por el mercado de
6: tierras.
0: En la provincia de Buenos Aires, el derecho a la libertad, el derecho a la vida... ...y el derecho a la propiedad privada no se negocia. La ley es muy clara. Es un delito. La toma de tierra es una situación delictiva.
4: Nadie puede tomar lo que no le corresponde. A
3: si soy el ministro de la
0: provincia
4: de Buenos Aires es porque el gobernador entiende y piensa... y y comprende la situación las
6: tomas de tierra son ilegales la ley las prohíbe
1: Seguimos, empezábamos, arrancamos nuestra tertulia con el profe Osona. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo estás? Pero muy bien. El señor Jaime Rosenberg, ¿Qué tal, otro hombre ¿Cómo andás? en La Habana. En La
0: Habana, ojalá. En Casa Rosada ojalá. y en un ratito
1: lo vamos a tener al maestro del dinero,
0: Ahí está. Claudio Suchoviki. El, más, eh, el que sabe más de todos. Eh, sí, no. Sin duda, todos, sin duda. Todos
1: son buenos en su especialidad, todos son buenos. Tenemos la tertulia, los Aroldos Vinos Finos con Ángel, los Aroldos State, mucho más de lo que esperás. Mira.
3: Los Haroldos State, mucho más de lo que
1: esperás. Bueno, profe Osona, empezamos con usted. Tiene muchas admirador, admiradoras y admiradores, ¿eh? Mira vos. Sí, sí, sí. Eh, así que bueno. ¿Quién lo diría? Eh, eh, sí, bueno, sí, cómo no. Por, por La intelectualidad eh, rinde. Eh, tema Toma de Tierras. Escribiste mucho, mucho esta semana sobre eso. Eh Te voy a preguntar así de forma brutal. ¿Están los referentes de Cristina y Kisilov detrás de la toma de tierras para un proyecto político?
2: Mira, no se sabe. Lo que sí es cierto es que eh, la situación de toma de tierras, al menos en el conurbano bonaerense, son evocativas de la situación de anomia que caracteriza a este gobierno. Porque, a ver, por un lado tenés un presidente que no ha tomado posición al respecto, pero sí una ministra suya, que en determinado momento dijo que no son ilegales porque responden a un problema habitacional.
1: Eh, Bueno, ayer el presidente dijo que eran ilegales. Bueno,
2: entonces ella dice que no. Después tenés eh, un gobernador que también guarda silencio, pero cuyo ministro de de Seguridad es un acorazado en contra de las las ocupaciones porque la juzga un delito. Entonces, ¿en qué quedamos? Ahora, además tenemos otros actores acá. Tenemos organizaciones sociales que es más o menos, porque no se sabe bien qué pasa, fíjate vos que es un fenómeno que a diferencia de otras ocasiones tiene muy poca visibilidad, eso es lo que me comentaba hoy un referente que es experto en esto porque estuvo en temas, en en tomas durante los años 80, que cuando vos... Antes veías una toma en televisión, más o menos detectabas quiénes eran los actores, este es tal, este el cual, porque es un mundo el de las ocupaciones, de gente conocida, ya a esta altura es una experticia, es una especialidad. Hay
1: funcionarios...
2: Sí, por supuesto, hay funcionarios, hay operadores, hay, hay empresarios, hay de todo. Eh, ahora, y hay
1: un negocio, ¿no? Porque por el, supuesto. el intendente del Bolsón salió diciendo que estas tierras ya se están loteando, vendiendo.
2: Sí, lo que pasa es que hay, suele haber... mira hay, hay varias cosas. Eh, las tomas de tierras generalmente son un producto de la expansión, de etapas de expansión económica y no de recesión. Cuando se producen situaciones como estas es porque efectivamente son un negocio y precisamente de ahí su masividad. Ahora, eh, ese negocio más o menos arranca hace 20 años y hoy está consolidado. Hay una primera etapa donde hay grandes operadores políticos que bien podrían ser eh, organizaciones piqueteras, organizaciones sociales que colocan a los denominados golondrinas, que gente paga, gente que sabe hablar muy bien, gente que habla de que nosotros tenemos derecho a ocupar la tierra que nos falta, pero que son todos actores, actores porque detrás hay un broker que le le da una comisión a los efectos de, una vez consolidado en 15 días eh, el asentamiento, vender a una segunda tanda de gente a otros que hacen un negocio, vendiéndosela a su vez a otros y eventualmente quedándose ellos con parte del negocio, con lo que ahí después se define dos cosas más. Las actividades que van a tener, ilegales casi siempre, que van a tener lugar dentro del asentamiento, y al mismo tiempo cómo va a estar distribuido, es decir, cuáles son, en términos de la jerga política. Los paquetes. Uh-huh. Eh, tradicionalmente había un solo referente por asentamiento, que era el que tenía las relaciones privilegiadas con ¿Cómo el se Estado. llamaba ese asentamiento, ese referente? No, referente, ah, puntero. Puntero, no, no, porque vos lo llamás
1: de otra manera. no. Sí. O por onga, podría sí, ser por en onga. el caso,
2: en el caso, bueno, pero el caso de, 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 de Tomás. Claro, hay un submundo fuerza, con un ¿no? lenguaje sí, mirá, específico, eh, eh, ¿no? Mira, eh, generalmente acá están los golondrinas, acá están los puntas de lanza, acá están los hormigas, acá tenés toda una serie. Y cada
1: uno de... ocupa un rol diferente.
2: Totalmente, totalmente. Ahora hay que ver la dinámica de cada asentamiento porque cada ocupación a su vez tiene su especificidad. Ahora, el negocio consiste en la compra y venta. Ahora, después hay que ver quiénes compran. Si vos te topas con un asentamiento donde el 60 o el 70% son paraguayos o son bolivianos, porque ahí se van a asentar talleres clandestinos o eventualmente grandes casas de inquilinato para albergar trabajadores ilegales de la construcción. Uh-huh. Eh, también puede ser que sean clientelas de, de movimientos sociales que no han sido o que se sienten insatisfechos en cuanto a la distribución de subsidios, consiguientemente pagan, ¿verdad?, con tierras. Ahora, generalmente. Bien, te, te quiero sí.
1: poner eh, una, una pausita acá. Hay una. porque esta semana los intendentes peronistas salieron a pararse de mano frente a Kicilov, ¿no? diciendo, bueno, eh, claro, pero esto obvio requiere una explicación. Es decir, acá hay una puja interna entre. Eh, Hubo también un conflicto entre Bernie y el chino Navarro, ¿no? el líder del movimiento Evita. ¿Hay una guerra interna dentro del frente de todos y cómo es? Y claro,
2: porque evidentemente si hay, hay este, un estamento al que no le convienen estas cosas son los intendentes, porque los intendentes de una otra, de otra manera después tienen que intervenir asistiendo a la gente con materiales de construcción, con alimentos, y eso es un, un gasto que no estar en condiciones de afrontar. Tampoco el gobierno nacional que después... Tiene que instalar ahí también, eh, bueno, materiales de construcción. Es, es Pero digamos, un hay una problema. parte del
1: Estado asociado con la ilegalidad. Que, sí, que totalmente. Esto, que esto es lo que me gustaría después profundizar. Sí, sí, Vamos no. a, la, a Jaime. Macri, ¿cómo estás, Jaime? Bien. A ver. bien. Macri.
0: Volvió, eh, volvió. Volvió. 7.04 y... de la mañana Mira. Eh, aterrizó el vuelo del France en, en Ezeiza. Sí. Pocos vuelos en Ezeiza, ¿no? Cinco o seis vuelos claro, por día, sí, sí. realmente muy pocos. Eh, como vos decías en el anticipo, eh, están todos expectantes a ver qué Macri vuelve, ¿no? Sí. Si el Macri que alienta... ¿Macri
1: Saibaba o...? Claro, un Macri Zen sí. o un
0: Macri halcón, claro, por así decir. exacto, sí. eh, las, digamos, las señales que dan son, digamos, para un lado y para el otro. O sea, al estilo Perón en Madrid, como, como diría el profesor. Por un Ay, lado. Por
1: favor, que no copie ese estilo. ¿no? Exacto,
0: No. pero en el sentido de una y una, ¿no? Sí. Eh, por un lado, estaba muy contento con algunas respuestas de diputadas... Como, como la diputada cordobesa, eh, el Zucaria, que bueno, un poco lo, lo toreó a masa. ¿no? Sí. Le dijo, bueno, acá a nosotros no nos llama nadie, a ustedes lo llaman, les, ma- les mandan. Ya claro, el a través de se lo reciben llamar. ustedes. Exactamente. Eh, pero por ese lado, uno pensaría que está más de acuerdo con con los halcones con los que están digamos eh, bueno él además digamos, con Masa en la primera tiene un fila
1: particular no así
0: es eh, eran muy amigos luego dejaron de serlo luego cuando asume macri el gobierno lo lleva a davos a la cumbre de davos era era su ejemplo de joven dirigente y bueno después pasó lo que pasó no llegó después el divorcio lo terminó
1: bautizando ventajita
0: así es ventajita que quedó hasta hoy este la, esa 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 picardía de, de, del expresidente. Así que, por un lado, lo vemos con los halcones. Por otro lado, cerca de Rodríguez Larreta dice no, lo vemos un poquito más calmado. ¿Por qué? Porque, ¿te acordás? El intercambio que hubo con el presidente. Que el presidente dijo, sí. me dijo en una conversación telefónica que se mueran los que se tienen que morir.
1: Espantoso lo, lo del presidente. Exacto. ¿no? Y Filtro él le contestó... filtró una conversación privada. Así es. Y luego, porque parece realmente poco probable. Vos imaginate, vos estás hablando con va un decir rival por político. ¿no?
0: Muy difícil. Muy difícil.
1: Parece más, eh, viste, una filtración de un despechado de Alberto pa- Fernández. Para no que... dar un
0: 100% de seguridad, porque, digamos, no estuvimos en la conversación, sí. resulta difícil de creer. Es
1: difícil de creer. Así
0: es. Y bueno, y ahí Macri respondió, pero con mayor altura, pero con moderación, diciendo, bueno, siempre voy a estar presente para el diálogo. Esto es mentira. Lo que se dijo no es así. Yo no dije esto. Así que están expectantes. Ahora, de los dos lados, están viendo a ver para dónde... Para dónde se inclina la balanza de Macri, que obviamente sabemos, él por sus declaraciones que hizo, tanto en las, en, en, digamos, en entrevistas televisivas, como en alguna aparición que hizo en Zooms de, de, de Juntos por el Cambio, pidiendo más dureza, pidiendo, atacando la cuarentena, diciendo que, bueno, que es una cuarentena eterna, y que hay que tomar en cuenta la economía. Uh-huh. Pero bueno, abren el paraguas los dialoguistas diciendo, tal vez venga un Macri que. Contemporice entre ambos sectores.
1: Bien. Eh, nos queda pendiente, después te lo voy a preguntar, porque voy, ahora voy a ir a Sucho, sí. el tema masa. ¿no? ¿no? Masa, hay como dos miradas de masa. O el golpista que define Lilita Carrió, o que le golpea al Congreso, o está atrapado. Exacto. ¿No? ¿Vos sí. tenés, tenés la respuesta, Inspector? Eh, tengo no?
0: una,
3: una posible respuesta.
1: Bien. ¿Cómo <ríe> le va, señor Claudio Suchovicky?
3: Qué placer saludarlos.
1: Pero por Pero favor. Pero quiero
3: escuchar esa... Quiero está. escuchar esa respuesta, quiero escuchar eh, esa no, respuesta. No, pero primero ¿no? Lo, vamos, lo vamos a escuchar a usted,
1: a usted que está de moda. Me dijeron que está, está agrandó ahora su choviki, es no. verdad.
3: ¿No? Me agrandé por la cuarentena de tamaño, por lo que engordé. Pero. Oh, ya no entro en el canal. No, no, no por
1: bueno, Claudio, el maestro del dinero te bautizamos, ¿te parece bien?
3: Opa, el maestro del, del dinero. Poco, bueno, ayer. dinero. El,
1: el presidente dijo eh, una frase increíble: Dijo, estamos saliendo de la econo- de, mejorando económicamente, ¿no? En relación a la economía.
3: Depende cómo tomes el promedio. Hay sectores que sí, que, que están viendo un rebote. Ese rebote no sabes si es porque la gente está, consume más para sacarse los pesos de encima o porque no tiene, o no tiene confianza al sistema y prefiere ahorrar en mercadería o porque realmente es un consumo permanente. Y hay sectores en que uno puede decir, sí, la verdad que vos ves la producción de autos y mejoró, incluso en algunos casos la venta. Obviamente todo lo que tiene que ver con lo sanitario y mejoró algo, la industria textil puede ser que haya mejorado. Y lo ves, uh, hubo, pero mejoró desde donde venís. Si yo vendía 10 autos, pasé a vender cero y ahora vendo dos, wow Me fue mucho mejor y estamos saliendo. Pero no sé si está bueno generalizar, porque en el mismo momento, imagínate aquel que tiene, no sé, lo hablábamos el otro día incluso, imagínate aquel que tiene una fotocopiadora cerca de un colegio. Uh-huh. o el kiosco que está cerca del colegio. Imagínate cerca de Seiza eh, los que viven de, de eso. O los almacenes que ag- aglutinaban un montón de trabajadores que comían ahí cuando estaban en una hora o lo que fuera. Obviamente es muy sectorial, es la industria, La industria puede que sí, en algunos aspectos sí, pero otros tantos de la economía argentina no.
1: Claudio, bueno, hoy hoy yo lo contaba en el editorial, la UIA que eh, difundió un informe en en el que dice que el 60%, más del 60% de las empresas, o están paralizadas o trabajan al 50%.
3: Es que hay hay que analizar dos cosas. Primero, y y creo que esa es la gravedad del asunto que hay que seguirlo muy, muy de cerca. Vos sabés que Argentina tiene un déficit fiscal enorme y la única manera para financiar lo que tiene es emitiendo. Entonces hay muchos más pesos en la calle. La producción cayó, como dice la Unión Industrial, tengo más pesos por menos cantidad de productos. Y ahí podés tener la ilusión de una recuperación. Pero al mismo tiempo, si no hay inversión para crecer esa producción, va a ser complicado. Y ahora analicemos eso. ¿Cómo hago para producir? Ustedes son testigos, ustedes tres, yo los abandoné hace un par de semanas y estoy acá a la distancia. Ya te vamos a ustedes... recuperar,
1: Sucho, no importa, ya vas a volver. Pero
3: ustedes, más los cámaras, saben que la eficiencia es la mitad. Si finalmente vos necesitas para producir eh, la mitad de gente por los protocolos covid Y además, eh, no sé, suponete que yo fabrico este saco, y este saco necesito comprarle una bordadora, y las bordadoras no están trabajando, entonces no me dan el saco. Y además necesito esta tela, y esta tela no me la dan. ¿Y cómo se produce? Yo pago la tela 90 días, tengo que vender la mercadería a los 60 para con esa plata cobrar y volver a cancelar la tela. Bueno, todo ese circuito está quebrado, está cortado. Está cortada la cadena de pagos, es muy difícil conseguir ese financiamiento. Entonces... Eh, es probable que veamos rebotes, pero una cosa es un rebote y otra cosa es crecer, es un desarrollo. Claro, una cosa para es un rebote, necesitás... otra
1: cosa es un plan de desarrollo, ¿no? o un plan de crecimiento, el de desarrollo ya es demasiado ampuloso. ¿no? Un plan. Es, tal cual.
3: Es, es, vos lo que necesitas es sostenerte en el tiempo para incluir, y esa inclusión, repito, viene por la inversión. Y hasta ahora no estás dando, la, no estás dando señales que te den muchas ganas de invertir. Incluso de lo discursivo, Ustedes hablaban recién del valor de la propiedad privada en las tomas, etcétera. ¿Sos dueño en Argentina de los activos que vos tenés o está en duda? Está en duda. ¿Sos dueño? ¿Te, conviene, ¿Te conviene ser propietario? Aquel que pagó impuestos, bienes personales, etcétera? ¿Te conviene ser propietario? ¿Te conviene tomar gente? ¿Te conviene tomar gente? ¿O te conviene abusar de las horas extras si ves un rebote? Si cada ley...
1: Lo, claro, le pedimos, lo, 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 que, lo que vos decís, cualquier pregunta que me decís, a mí me, me remita al miedo, ¿no? que Te da miedo, te da dudas, cuánto durará, ver, ¿no? Siempre es esa sensación ver, claro. de inquietud constante.
3: Y, y después es esas definiciones a medias a quien les hables. Ejemplo... ¿Se sostiene? ¿Va a haber.? ¿Las importaciones van a ser libres? ¿Va a haber desdoblamiento cambiario?
1: Uh-huh.
3: ¿O se sostiene sin reservas el Banco Central hoy?
1: Bueno, ayer lo, mil de... ayer lo escuchaste al. Ayer lo escucha, perdón, Claudio, te, te hago un paréntesis. Sí, sí, sí. Ayer Alberto Fernández habló de. Le preguntaron si se iba a cerrar el CEPO. Él dijo que nunca fue partidario del CEPO. No dio una respuesta demasiado precisa, pero sugirió que no. ¿Es, es posible que, que, que se puedan comprar, aunque sea los 200 dólares.? ¿Estos que se pueden comprar por mes o no? Él no dio una respuesta tajante. Hablemos
3: con sentido común. Hablemos con sentido común. Eh, Vamos a hacer una charla de amigos. Estamos en una tertulia. Ustedes con el vino. Pero estamos tomando un café los cuatro. Y yo les digo, eh, chicos, eh, compro 500 dólares. Pago 73. ¿Alguno de ustedes me vende? No. Pago 80.
1: No. ¿Me Tampoco. venden? No. no.
3: Pago 90, está bien, tiene razón. Pago 90, ¿me Tamp- venden? Tampoco. Pero
1: ¿por qué te venderíamos si no. en el Blue lo podemos comercializar mejor? Bueno, 130. entonces, ahí
3: voy. ahí voy. ¿Y qué está haciendo la gente que los, el central está bloqueando algunas cuentas y por eso quieren frenar esto? ¿Qué están haciendo? Eh, y mucha gente lo toma de subsistencia. Voy y compro los 200 dólares. Esos 200 dólares los retiro. Los vendo en el Mercado Blue, la diferencia entre 101 que estoy pagando y 125, no sé, 130 que estoy vendiendo, me estoy haciendo de mil pesos. Bueno, Como Claudio, decir, Claudia, pero no acá, tengo...
1: acá me gustaría poner, un poner linkearte, conectarte con lo que dice el propio Zona en algún punto, ¿no? El propio Zona dice, este país dejó de tener un plan de desarrollo, no dejó de tener y tiene excluidos, no les da una salida a esos, a esos excluidos. Y la salida que tienen es la ilegalidad. no Hay un Estado bifronte, un Estado legal y otro Estado ilegal. Es decir, en la ilegalidad, en todas las actividades ilícitas que se les da a los excluidos, el Estado de algún modo las avala. ¿no?
3: Y bueno, entonces la economía se convirtió en una cosa de escrúpulos. Igual siempre quiero ver el vaso medio lleno y decir, bueno, pero había un cronograma, venció la deuda, mañana debutan los bonos, quizás pasado esto pueden hacer un presupuesto uno siempre tiene la confianza de decir bueno a partir de ahora pueden pero para eso caemos siempre en la misma definición y yo creo que ya tengo cansado a la gente que es confianza, tiene que haber confianza. Sin confianza no va a haber inversión a largo plazo, a lo sumo de corto plazo, es decir, fabrico esto porque quizás lo vendo rápido, compro un bono porque quizás lo puedo vender rápido mejor, pero la confianza en serio es la que vos decís, che, me instalo porque me van a respetar las reglas del juego. Y fíjate, en los últimos tiempos, olvídate de un gobierno, olvídate de un gobierno, habla de la política en general. Vos escuchás declaraciones que dicen, no, la culpa la tienen los ricos o es de la riqueza, y vos tenés el mayor gasto público de la historia, el mayor gasto público de la historia con el nivel de pobreza. Uh-huh. ¿Quién, es, ¿Quién es la culpa? ¿Del que paga impuestos o del que la gasta mal? Bueno, acá te, de quiero
1: pla- te quiero mostrar una una placa que es una frase de Hugo Yasky que yo creo que resume a todos, ¿no? Es para la mesa. Uh-huh. Que resume la mirada pobrista de la Argentina que nos llevó al fracaso. Lo tenemos ahí. Dice, mira... Yasky es diputado, el líder de la CTA, dice, no se resuelve la pobreza si no ponemos foco en qué pasa con la riqueza. Es decir, para él el problema no es cómo generar riqueza, el problema es sacarle a la gente que generó cierta riqueza, ¿no? ¿Qué pensás, eh, profe? eh... Mira, eso es un...
2: yo no quiero abusar de ciertos conceptos teóricos porque en general soy bastante reticente, pero eso es una de las lógicas de oro del populismo, ¿no? Eh, vamos a, a pensar las cosas en términos del impuesto a la riqueza, eh, que es un impuesto que va a dar saldos magros respecto de lo que necesita el país. Si se convocara a los grandes propietarios, a los grandes capitalistas del país... Hacer un empréstito patriótico o un aporte patriótico. Pero tener la seguridad que se va a recaudar mucho más. Mucho más. Eh, Eso va a rendir mucho más beneficios eh, al Estado que una imposición. Lo que pasa es que la imposición tiene un sentido simbólico. Nosotros le sacamos a los ricos para darles a los pobres. Es el relato. Es alimento... A la base populista, ¿no? Exactamente. Es la Por Biblia, es la, la, la misa. Me, me atrevo esta vez a hablar de populismo porque es una, una especie de lógica, uh-huh. ¿no? dialéctica, que tiene efectos políticos, rinde políticamente. Rinde políticamente. Decía
1: algo muy interesante, Paula Oliveto, que es lo siguiente. Decía, bueno, yo apoyo el impuesto a los ricos, en tanto el kirchnerismo apoye la ¿verdad? ley para devolver lo robado, ¿verdad? ¿no? Porque ahí también estamos en la legalidad y la <risa> ilegalidad, ¿no? ¿verdad? Laura,
3: Eh, te quiero agregar algo nada más, porque algo de lo que dice está bueno, yo para meter polémica nada más, algo de lo que dice está bueno, porque por qué nos nos miramos o se miran al ombligo, porque también es mucho más agresivo de qué riqueza está hablando, de la riqueza del dirigente sindical a diferencia del del trabajador, quizás habría que hablar de esa riqueza, o del sistema político de los que vivieron siempre de la política y, y lo que tiene, no sé, el, el ingreso o el patrimonio que tiene un político que vivió solo de la política a diferencia del resto... ¿La clase dirigente es una oligarquía
1: política? Es una oligarquía Por política. Eso, entonces
3: y, y aparte que se heredan, vos fijate sí. que lo más agresivo, lo más agresivo, si querés, cuando vos ves las grandes fortunas del mundo, eh, esto eh, lo hace el Banco Mundial, y perdón y, y, y no quiero acaparar la palabra, pero es muy interesante esto, lo hace el Banco Mundial y lo sigue, ¿cómo se hicieron millonarios los millonarios del mundo? Entonces vos ves que en Estados Unidos los millonarios, los principales millonarios generaron una compañía. Hay un 30% que es de herencia, hay un 30% de nuevos, los en los Mark Zuckerberg, los, los, los nuevos que fueron emprendiendo, uh-huh. hay un 8% que son CEO, y así, sistema financiero, etcétera. Y así tenés todos los países. Y cuando llega a Argentina, vos vas a ver que la mayoría de los millonarios, más del 80%, es por herencia. Los sí. puestos políticos se heredan, los puestos sindicales se heredan, los, las corporaciones que son proveedoras solas del Estado tenés herederos. Entonces, eh, hay un punto que es el esquema, y yo diría, bueno... Pongamos todo sobre la mesa. No es Digamos agresivo todo, ¿no? Que la casa más linda. Claro, no es, no es agresivo que las casas más lindas. Hay un viejo dicho que dice: en los países progresistas, las casas más lindas son de la gente que crea cosas que el resto quiere comprar o el médico que te cura, o aquel que genera riqueza porque vos querés comprar. En los países no progresistas, los que no son progresistas, me anoto en el país que vivo, uh-huh. en el nuestro país, porque somos nosotros finalmente, las casas más lindas generalmente es del gobernador del lugar, del, del intendente del lugar, es, es difícil, o el sindicalista o lo que fuera, entonces o lobista, o un juez, o, o el que quieras. En ese contexto... Es, si las ponemos bien en contexto y bueno, estaría bueno que discutan entre ellos che, la brecha que hay entre el dirigente sindical y el trabajador ¿no está bueno replantearla?
1: Mm-hmm. Bueno, y, y, la, y, la herencia, y, el... y la herencia como si fuera una monarquía ¿no? Lo ah. tenés a los Moyano que ahora está este Pablo Moyano está esperando heredar el lugar de su papá Hugo Víctor Santamaría que tiene medios de comunicación y es eh, el, el hijo de Pepe Santamaría y es Es millonario, ese señor. Bueno, hay tantas cosas, ¿no? Quería volver a a Jaime y a Massa, que quedó la la pregunta de Massa, ¿no? Massa está atrapado. Massa? Massa está atrapado. Eh, eh, ¿está atrapado, digamos, entre Máximo Kirchner? Bueno, atrapado no está porque Massa, no, Massa, Massa, es, digamos, Massa. Massa es Massa y Exacto. quiso estar ahí, ¿no? Así es. Pero digo, en este contexto de la de la sesión de diputados, sí. que él quería arreglar, supuestamente sí. él quería arreglar, y después sí. vino Máximo Kirchner y dinamitó el acuerdo vía Cristina Kirchner. Así es. Bueno, es, digamos, ¿quiso arreglar o bien le dio un golpe al Congreso como dijo Lilita Carrillo. Mira,
0: yo creo que Massa, en esto hablando de lo que dice Sucho, de los hijos de Massa es un self-made man, o sea, él él se creó a sí mismo. Es
1: cierto. Desde los
0: 17 años que hace política, primero en la UCD, después en el PJ. Eh, y él tiene una obsesión, quiere ser presidente de la nación. Le saldrá, che. ¿eh? Y nunca digas nunca, porque no, no. estuvo cerca, estuvo un poquito más lejos. En el 2013 estu- ganó y se la creyó. Así le fue, ¿no? Ahí voy. Y creo que aprendió, me parece que aprendió de las charlas que uno escucha, que tiene con distintos dirigentes y con periodistas. Aprendió a ir paso a paso. Y en este caso, bueno, Máximo Kirchner es su ancla para poder ser candidato en el 2023. Máximo Kirchner y Cristina Kirchner, ¿no? Porque el veto de la señora sería, sería lapidario para que él.
1: ella lo perdonó a Massa?
0: Me cuesta creerlo. A mí también. ¿no? Pero sí sé que la estrategia de Massa es seguir con este frente de todos para en el 2023, por default ser el candidato, o sea, ser el Alberto Fernández del 2023, uh-huh. como en el 2019 fue Alberto Fernández, en el 2023 sería Sergio Massa, con el caudal de votos incluido del Kirchnerismo, ¿no? Obviamente, pues si no, imposible que llegue.
1: Pero vos no crees que ahí Cristina tiene otros dos candidatos que le gustan mucho más, empezando por, por su propio hijo. Hay y que Axel ver si Kicillof. tienen un techo,
0: ¿no? Claro. Un techo bastante bajo, Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Claro. No serían los 49 puntos que sacó Axel Kicillof en la provincia sacables por así decir, en la nación. Mm. Eh, así que creo que esa es la estrategia, y si esa estrategia en algún momento se vio con el límite de Máximo Kirchner, bueno, volanteó. Volanteó y hizo lo que tenía que hacer para preservar esa relación, me da la impresión. Aunque eso le cueste eh, conflictos con sus amigos, Horacio Rodríguez Larreta, Cristian Ritón. Con su Rittoni, base
1: electoral también, y con, su, y
0: con su propia base electoral, que ahora está un poco... Me parece que está medio difusa, ¿no? Porque no sabemos cuál es la, la base electoral hoy en día de Sergio Massa. Pero me parece que en este sentido fue más pragmático y apostó a su alianza actual a riesgo de sus aliados de siempre que, bueno, siempre conserva el diálogo igualmente uh-huh. con el otro sector, ¿no?
1: Lilita Carrió.
0: Lilita Carrió es Lilita Carrió. No, no le pidan que se modere ni que... Jugó a moderarse jugó, un poco. Jugó, se jugó. Si la a moderarse acá un acá poco. La trama, pero la una... Sí, totalmente, pero... Esta es carrera auténtica. O sea,
1: Relación eh, con Macri, porque ella está sí, cerca. A ver, sí. ella está cerca de Rodríguez Larreta. Así es. Rodríguez Larreta y Macri no están en un, en un no, buen momento. No, pero, de esto no se habla mucho, pero esta es la verdad.
0: Y tienen el mismo objetivo a largo plazo y a mediano plazo, que es liderar la oposición, ¿no? Dentro del PRO y fuera del PRO uh-huh. también. Eh, la, el tema es si es heredero o sucesor, digamos, Rodríguez Larreta. Si es heredero o sucesor. Uh-huh. Vamos a ver, vamos a ver, porque todavía no se sabe Macri cuál es la postura que toma.
1: ¿Va a ser candidata a Lilita?
0: Yo creo que tiene más ganas que hace seis meses cuando se fue de la Cámara de Diputados. Eh, tiene, tiene ganas de volver, tiene ganas de participar. Pero volviendo a lo tuyo, me parece que Carrió eh, representa esa beta de la defensa de las instituciones, de la República, y ahí le cueste a quien le cueste, porque esto, digamos, esta pelea con masa le cuesta a Rodríguez Larreta. Claramente incomoda a Rodríguez Larreta que Carriose tan dura con Massa. ¿no? Claro, claro. Además, eh,
1: Rodríguez Larreta y Massa son íntimos eso, amigos tienen, y tienen una buena sintonía.
0: Y el vínculo política. que tienen ahí lo tienen desde hace muchísimos años también, como ritondo, con Massa que veranían juntos desde hace muchísimos años. Eh, pero. O sea, Carrió en ese sentido no se fija, en eso es sincera.
1: Oh, y digamos, con masa lo tiene fijado sí, desde hace muchísimo. por
0: eso. Aunque políticamente sea incorrecto o incomode a alguien, siempre va a romper ese tipo de platos, digamos. Uh-huh. Cuando ella ve que hay algún avasallamiento a la República y tampoco se fijan las formas, porque bien. bueno, fueron formas duras.
1: Bueno, cerramos la tertulia, <risa> que estuvo muy picante. Gracias, Profio Zona, gracias Jaime, por favor. gracias Sucho, muchas gracias. Eh, nos reencontramos con la tartulia el otro jueves, vamos a una pausa muy chiquita y vamos a tener a Marcela Campagnoli que va a seguir hablándonos de Lilita Carrió de los secretos de la vuelta de Lilita Carrió y de Graciela Ocaña vamos, hacemos un corte muy chiquito y volvemos con más trama
6: Pero fin de semana Coto. Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Hellman's, Nescafé, Magistral y Poet. 2 por 1 en Eco de los Andes. 3 por 2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo. Y 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en lavandina, shampoo, acondicionador y en todos los pañales. Coto, yo te conozco.
4: Vos te lo mereces Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza Estuviste ahí para los que dependían de vos Mereces que te vuelva a ir bien Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien Badweiser, la lager preferida en el mundo
5: Intensa al comienzo Suave al final. Bad Wiser, King of Fears.
4: ...cocinar con la Serenísima no es lo mismo... ...porque cuando las papas queman... ...ellos están ahí... ...en cocinas, mesas y heladeras... ...trabajando día y noche... ...para que tus platos rindan más... ...se vean mejor... ...y sean mucho, mucho más ricos... ...¿quiénes son? ...los mejoradores de recetas... ...multiplicadores de likes... ...creadores de... ...silencio... ...de lo rica que está la comida... ...es más calidad... ...que te da más sabor y rendimiento... ...ellos son... ...los aliados de tu cocina... Este viernes en Hablemos de Otra Cosa, mitos y verdades de una
2: leyenda del periodismo, Chiche Helblum. Vos sos un tipo que navega aguas... A mí me divierten en aguas borrascosas, me divierten en aguas turbulentas, me, me siento más cómodo.
4: Grieta, política, cuarentena y escándalos. No te lo pierdas, este viernes con Pablo Sirven, por la Nación Más. Ya sea que estés en Salta o en Ushuaia, en una gran ciudad... O en el campo. Ellos están ahí. Los productores asesores de seguros. Para darte la tranquilidad que necesitas cuando la necesitas. Están cerca y están siempre. Y hoy más que nunca queremos agradecerles por seguir conteniendo a nuestros más de 7 millones de asegurados. Estamos. Sancor Seguro.
6: Ahora, del viernes al martes en Disco y Jumbo. 3x2 en vinos y champañas y en marcas seleccionadas de aguas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, snacks y papel higiénico. Disco y Jumbo.
1: La ropa evoluciona. La forma de cuidarla también. Nuevo Skip Líquido. El único con tecnología Fiber Care Serum que protege tu ropa contra los cinco
7: signos de daño. Nuevos Skip Líquido placas de descanso? ¿Sabías que acumulan bacterias que podrían afectar tu salud?
4: Las tabletas limpiadoras Corega Tabs cuentan con un sistema de limpieza 4 en 1 que elimina el 99,9% de las bacterias en solo 5 minutos.
7: Yo recomiendo Corega Taps. Es práctico y funciona.
4: Si pediste un combo por delivery y te llegó un con bomba que no te explote uvasal Rápido alivio de las ideas. Pedilo a través de tu app Llega el Premium Sale a dibandito Hasta 40% off 18 cuotas sin interés Y entrega inmediata Aprovecha esta oportunidad única Y obtené productos de máxima calidad internacional A precios verdaderamente increíbles Compra online en divandito.com. Vos te lo mereces Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza. Estuviste ahí para los que dependían de vos. Mereces que te vuelva a ir bien. Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien.
1: Seguimos en la trama. Como te habíamos prometido, tenemos eh, a la diputada Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica y a Graciela Ocaña, eh, ¿Me escuchan? ¿Cómo les va? Bienvenidas.
7: Buenas noches. Hola, Buenas
1: noches.
5: Hola, 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 Laura. Buenas noches.
1: Bueno, bueno, un gusto tenerlas esta noche acá. Quería preguntarles, quería abrir un poco el tema y, y quería que me dieran su mirada sobre, sobre esta situación de hartazgo social con la cuarentena en muchos niveles, esta preocupación que tiene el gobierno hoy cuando hablábamos... Yo hablaba con gente vinculada, a Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta, están muy preocupados, quisieran dar marcha atrás, volver a fase, no sé si a fase 1, pero con ganas de aplicar este botón rojo del cual habla Alberto Fernández. Eh, y, y, y mientras tanto, bueno, hay un pico de contagios, hoy hubo 11.000 contagios, un récord, 12.000, perdón, 12.000 contagios, y tenemos casi seis meses de cuarentena. Una mirada de cada una de ustedes sobre, sobre este clima.
7: Mirá, me parece que claramente la cuarentena en un principio fue interesante para fortalecer el sistema de salud, pero al tornarse tan larga, de más de 160 días, se ha hecho de cumplimiento imposible, digamos. Es la cuarentena más larga del mundo, creo yo. Y, y el problema es que Argentina no apostó a seguir los lineamientos de las políticas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que habla de testear, de detectar tempranamente y de aislar. Y creo que en esto Argentina ha fallado, porque es uno de los países que menos test hace cada mil habitantes. Eh, creo que también ahí se vio un gran error porque Argentina ingresa el 20 de marzo solamente con mil tests, o sea, esta idea de Ginés González García de que el virus no iba a llegar o que iba a llegar más tarde hizo que Argentina, a diferencia de otros países, Chile en ese mismo momento había comprado más de 50.000 test eh, para una población mucho menor, eh, no se llevará adelante los recaudos. Y creo que eh, tenemos 12.000 casos porque es lo que se puede llegar a... A medir, yo creo que en la provincia de Buenos Aires, solo para que tengas una información, Laura, tiene más de 70.000 test en procesos de varios días, ¿no? Uh-huh. Que no no puede con, sus, eh, con los este, laboratorios poder dar respuesta. Esto habla de que tenemos un problema ahora muy serio.
1: Uh-huh. Marcela. Eh, quería que nos contaras sí, yo, sobre, sobre Lilita, no, porque quería, ah, quería llevarte al tema del Congreso. no. Lilita Carrió, estás muy cerca de ella, hizo una acusación grave contra Sergio Massa diciendo que había perpetrado un golpe contra el Congreso. Eh, ¿Lo ves así? No, la situación en el Congreso, ¿cómo la ves? En diputados, básicamente. Yo sé, que a veces,
5: yo sé que a veces suena duro cuando Lilita dice las cosas, pero cuando nosotros nos ponemos a analizar que un reglamento interno es una ley para nosotros. Uh-huh. Es, es, es nuestra ley dentro del Congreso de cómo funcionamos. Entonces, si vos violentás un reglamento, mañana violentás una ley, después desobedeces una sentencia como pasó en el Senado, después desobedeces la Constitución. Entonces, se van dando pasos que van vulnerando permanentemente en lo institucional y la gente se tiene que acostumbrar a que la defensa de las instituciones y de la república es hasta en las menores cosas para evitar que después vayan por todo, porque empiezan por cosas pequeñas para irte violentando, para irte acostumbrando, para irte cercenando derechos, para irte moviendo el piso, para irte comiendo, comiendo, comiendo y cuando ya te no te das cuenta ya estás, ya no podés reaccionar, ya sos Venezuela realmente eh, Sergio Massa se ha comportado como Diosdado Cabello, ha desconocido a 100 diputados que representan a más de 15 millones de votos de argentinos en una sesión, los que estábamos presentes éramos los que estábamos ausentes y los que no estaban eran los que dieron el quórum y no, permitir, no permitirnos sesionar que tuvimos que traer a un eh, escribano para que diera fe de que estábamos presentes. Los diputados que hicieron cientos y cientos de kilómetros, que salieron un día y medio antes manejando, porque no podés parar en hoteles porque no hay hoteles, uh-huh. entonces tenías que estar manejando todo el tiempo, es decir, invisibilizó, no a esos ciento y pico de diputados que éramos, invisibilizó las voces de más de cientos y y, y millones de argentinos que nos votaron que confiaron en nosotros.
1: Marcela y Graciela, perdón, hacemos un pequeño, pequeño corte y volvemos en segundos para hablar sobre esto.
6: de Semana Coto. Más de 3.000 productos en oferta todos los días. Hasta el miércoles, 50% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en Hellman's, Nescafé, Magistral y Poet. Dos por uno en Eco de los Andes. 3 por 2 en marcas seleccionadas de jugos en polvo. Y 40% de descuento en la segunda unidad y un 30% más exclusivo de nuestra comunidad, llevando dos productos iguales en lavandina, shampoo, acondicionador y en todos los pañales. Coto, yo te conozco.
4: Terminas el día y te pones en modo queso la serenísima. Queso es la serenísima selección. Fraccionados y envasados en origen para conservar su aroma y sabor original. Y elaborados con la máxima calidad láctea. Queso es la serenísima selección. Tu modo de terminar el día. Vos te lo mereces. Porque aceptaste estar más lejos de los que tanto querés. Porque fuiste uno de esos pequeños y medianos que demostraron su grandeza. Estuviste ahí para los que dependían de vos. Mereces que te vuelva a ir bien. Porque hoy más que nunca, si te va bien, nos va bien. Si pediste un combo por delivery y te llegó un con bomba, que no te explote. Ubasal, rápido alivio de las ideas. Pedilo a través de tu app. A diferencia de los analgésicos orales que primero pasan por el estómago Voltaren Emulgel se aplica sobre la zona del dolor reduciendo la inflamación y acelerando la recuperación Voltaren, la potencia de un comprimido en un gel
6: Al final del día ellos siempre encuentran algo para sacarte una sonrisa, lo que el día se llevó de martes a viernes a las 23
5: para que te vayas a dormir siempre con una sonrisa
4: en La Nación Más Periodismo de Calidad Llegó el momento de moverse, de amigarnos con el medio ambiente, de ganarle al tiempo, de viajar sin preocupaciones. Subite. Bienvenidos a la micromovilidad. Frávega, tenemos mucho más para vos.
3: Los Haroldos State, mucho más de lo que esperás
5: quieres
4: el mejor banco para cobrar tu sueldo, no sos un robot.
5: Cada persona puede elegir
7: dónde cobrarlo.
4: En Alicia te esperamos con hasta mil pesos de bienvenida. O mil puntos oh, quiero.
7: Para canjear por lo que quieras.
4: Como pasajes para viajar.
7: Cuando se pueda. Galicia. Nosotros.
4: Llega el Premium Sale a Dibandito. Hasta 40% off. 18 cuotas sin interés y entrega inmediata. Aprovecha esta oportunidad única y obtener productos de máxima calidad internacional a precios verdaderamente increíbles. Compra online en divaldito.com
6: Ahora, del viernes al martes, en Disco y Jumbo, 3x2 en vinos y champañas y en marcas seleccionadas de aguas. 80% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de pañales, capilares y protección femenina. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de galletitas, snacks y papel higiénico. Disco y Jumbo.
1: Últimos minutitos de la trama con Marcela Campagnoli, Graciela Ocaña. Y quería preguntarles a las dos, como como este, diputadas del Espacio Juntos por el Cambio, sobre el regreso de Macri. Hay dos teorías, Macri-Halcón se endurece o Macri se modera. Graciela.
7: La verdad es que yo no hablo con el expresidente, así que no te podría dar ninguna información. Eh, No, no soy analista político, eso se los dejo a ustedes. Pero si me permitís, Laura, un minuto, sí quisiera remarcar lo que Marcela eh, mencionó sobre el tema de la sesión. Es muy grave lo que pasó. Nosotros esperamos que se pueda revertir esto porque la Argentina, en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo, desde lo económico, lo sanitario... La angustia que todos tenemos eh, por esta cuarentena tan larga creo que es inoportuno que haya dos cámaras de diputados como lo que sucedió el otro día. Eh, Creemos que somos el 45% del Congreso y por lo tanto deben respetarse esa representación.
1: Uh-huh. ¿Hay posibilidades de una negociación, Marcela? Porque hoy se hablaba de que podía continu- continuar una negociación entre Sergio Massa, Mario Negri, Cristian Ritondo
5: yo creo, que, yo creo que siempre hay posibilidades de una negociación sobre todo después del fallo de hoy de la Cámara que no sé si estás al tanto Sí, ¿Puedes la explicarlo? Diputada, sí, la diputada Frade de la coalición cívica en mayo, cuando empezamos a sesionar virtualmente hizo un amparo porque ella quería sesionar presencialmente y más no la dejaba sesionar presencialmente. Uh-huh. Hizo un amparo. La jueza de primera instancia se lo rechazó y ella apeló. Y hoy la Cámara, en, eh, entendiendo en la apelación de la diputada Frade para poder sesionar presencialmente, la Cámara dijo, diputada, no vamos a fallar, no tenemos que opinar nada, porque como el protocolo se venció, el protocolo para sesionar remotamente se venció, usted puede volver a, a, a sesionar presencialmente, uh-huh. es decir, hoy la Cámara dijo, el protocolo está vencido, está bien, es en el caso de Mónica Frade, pero es un antecedente para esta impugnación que vamos a hacer nosotros de la sesión, que, quede, que, que tiene que quedar claro que no es que estamos impugnando lo que se trató, porque nos eran proyectos nuestros, así que nosotros queríamos tratar esos proyectos y de hecho quisimos tratarlos en la última sesión que tuvimos el 7 de agosto y no nos dejaron. Eh, así que no es un, un tema de fondo, es un tema de forma. Uh-huh. Y los Pero la forma hace al fondo,
1: ¿no? Y los argentinos con tenemos supuesto, problemas sí. con el respeto de la ley, ¿no? Pareciera tenemos, que
5: tenemos, tenemos pareciera que a Sí. pero todos tenemos que acostumbrarnos a, a, a uh-huh. respetarla, no solamente los que hacemos, lo, lo, eh, nosotros indicarles al pueblo que tiene que cumplirla, nosotros también tenemos que cumplirla, los que hacemos las leyes somos los primeros que tenemos que cumplirla porque tenemos que dar el ejemplo, como tendría que dar el ejemplo el presidente, no juntándose con mafiosos en la Quinta de Olivos, sin barbijo, cuando no nos dejan nosotros juntarnos con nuestros hijos ni con nuestros familiares, y están abriendo los casinos de Cristóbal López en Chubut, mientras Chubut tiene cerradas las escuelas hace dos años, Uh-huh. Y no nos dejan a nosotros ni abrir los restaurantes, ni los gimnasios, ni, ni, ni poner mesitas en la calle, parece que ahora te dejan. Entonces, eh, la ley tiene que ser para todos, porque estamos en una república y todos somos iguales ante la ley. Y el presidente Macri, preguntaste, te termino con lo que sí. preguntaste, dejémonos de ocupar del, presi- del expresidente Macri. Él está cumpliendo una función en un cargo que tiene sede en Suiza y está allá no es ni senador, ni, ni diputado, ni funcionario, puede perfectamente, se pagó en el pasaje, déjense de ocupar de esas cosas y ocúpense de lo que tienen que hacer, que es gobernar. Y pónganle tinta a la lapicera del presidente Alberto Fernández, que se la dieron sin tinta. Se quedó tinta. sin tinta.
1: Marcela tenemos Marcela sin... y Graciela, tenemos no se nos acabó el tiempo, lo lamento porque me encantaría seguir conversando con ustedes, pero ya volveremos a conversar. Muchas gracias, Graciela Ocaña, Marcela Campagnoli, por haber estado esta gracias. noche en la trama. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves, aquí en La Nación Más, a las 10 de la noche. Ahora te quedás con Carola Gil, con lo que el día se llevó. Que tengas una buena semana. Chao.
0: Esto fue La Trama del Poder, con Laura Di Marco. Un podcast exclusivo de La Nación.